0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt. Mit dem ganz klaren Vorsatz, sich das Beste eben nicht bis zum Schluss aufzuheben, sondern es über die ganze neue Eine-Stunde-Film zu verteilen. Und das Allerbeste gleich am Anfang. Hallo, liebe Anna. Ach, lieber Tom, ich habe ich hab doch heute gar nicht Geburtstag. Ja, nee, das macht nichts. Ähm, heute ist, ähm, heute ist Anna Tag. habe ich, oh. hab ich beschlossen. So, Ja, schön, dass wenigstens du bei mir bist. Ähm, Immer. Als, als mein ganz persönlicher Knoten in der Fernbedienung, als Textmarker in der Programmzeitschrift meines Herzens. Du hast uns nicht nur was, sondern auch wen mitgebracht für heute.
2: Ja, ich habe meine Matschhose angezogen und habe mich auf eine Ausgrabung <lacht> begeben. Ich war im äh, England der 30er Jahre no. und habe ein historisches Schiff freigelegt. Äh, zusammen <lacht> allerdings mit Wal Fiennes und Carrie Mulligan, ähm, mit denen ich auch, also Viren, wir das natürlich getan haben, also die haben das gemacht, aber wir haben dabei hm. gesumt. Ich ja, okay. war also so ein bisschen mit dabei. Und ja, Wal ja. Fiennes hatte, ähm, ein kleiner Insider für dich, er hat, hinter, äh, nee, hat neben einer Heizung gesessen. Ja, der,
1: der Glückliche, der hat eine. Ja gut, Anna, wir bald auch. Ne? Wir, wir geben die Hoffnung nicht auf. Irgendwann werden wir auch wieder eine Heizung haben. So, die beiden hast du getroffen. Und noch im Ersten, was gesehen, neu in der Mediathek, eine neue Nick Hornby-Verfilmung.
2: Ja, es bleibt britisch. Also ich habe ich hab englische Woche, hatte mhm. die Bundesliga, glaube ich, auch letzte Woche. Ich habe diese ja, Woche richtig. Nick Hornby-Verfilmung, State of the Union mit Rosamond Pike und Chris O'Dowd in der Hauptrolle äh, inszeniert von meinem Hass Interviewpartner
1: Ja, dann dazu direkt gleich mehr und weitere Highlights, die dem folgen werden. Wir gucken auf einen ziemlich coolen Trick, den der Macher der HBO Erfolgsserie Euphoria gerade anwendet, weil wir alle wegen Corona auf die zweite Staffel länger warten müssen, als wir wollen. Gibt es jetzt einzelne Transition Episodes, die zeitlich zwischen Staffel 1 und 2 spielen, um uns allen die Wartezeit zu verkürzen? Cooles Konzept, das gucken wir uns an. Besuch kriegen wir dann heute auch noch aus dem Klimansland. Brian kommt digital virtuell vorbei. Schrott basteln ja jetzt nicht mehr nur auf deren erfolgreichen YouTube-Kanälen, sondern aktuell auch im ZDF. Brian erklärt, was da demnächst noch alles kommt oder kommen kann. Und ich habe die wohl legendärste Skate-Doku ever im Netz wiedergefunden. Bones Brigade. Auch da gucken wir rein. Unter anderem mit Tony Hawk, dem, ja, meist gehassten Skater der 80er Jahre. Kein Witz.
0: The Funk so Deutschlandfunk
1: Nova. Anna. Tom.
0: Geht
1: dir das auch manchmal so, dass es Schauspieler gibt, wenn du da so mit Freunden drüber redest, dass das gar nicht so leicht ist, die irgendwie einzuordnen, wenn Freunde die dann nicht sofort kennen. Ich meine, wir haben ja alle so die ähm, die Robert Downey Jr. da sagt man einmal Iron Man oder ähm, andere, bei denen das sofort klar ist. Aber die beiden, die die Hauptrolle spielen in State of the Union, bei denen geht mir das häufiger so, Rosamund Pike, für mich vielleicht so ein bisschen das ewige Gone Girl
2: Wäre jetzt auch mhm. tatsächlich meine Assoziation gewesen, die ich dir um die Ohren gehauen hätte. Allerdings ja, ne? beim anderen, da müsste ich jetzt echt googeln. Es
1: ist schwer, ne? Chris O'Dowd. Ich sehe den so wahnsinnig gerne. Und ich finde den meist, wenn ich ihn sehe, total gut. Aber ja, der hat ähm, mal mitgespielt in Molly's Game. Da kann ich mich dran erinnern. Und in irgendeinem der Torfilme Marvel, hat er auch mal mitgespielt. Aber das ist so ein Typ, über den müsste man eigentlich, finde ich, mehr wissen weil, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bin Fan.
2: Ich mag den auch total gerne, aber der hat so dieses klassische, dieses Problem, was Paul Watt mal eine Weile hatte, dass er das klassische Nebendarstellergesicht hat. Und er auch noch, würde ich jetzt behaupten, auf den ganz großen Durchbruch noch wartet.
1: Könnte vielleicht die neue Nick Hornby-Verfilmung State of the Union einer werden. Da spielt er nämlich die Hauptrolle zusammen mit eben Rosamund Pike.
2: Ach, ich glaube nicht, äh, auch wenn diese Serie tatsächlich äh, mit drei Emmys ausgezeichnet wurde und ich mich immer noch so ein bisschen frage, warum. Das Ganze ist so ein bisschen ein Zwei-Personen-Stück, basiert, äh, wie so vieles von Nick Hornby, auf einem Roman, der bei uns heißt Keiner hat gesagt, dass du ausziehen sollst. Also Nick Hornby, um den nochmal kurz einzuführen, ne, der hat sowas gemacht, äh, geschrieben wie High Fidelity, About a Boy, a Long Way Down, An Education, Fever Pitch. Fever pitch. Also das, ich mag den tatsächlich sehr, keiner hat gesagt, dass du ausziehen sollst, ist tatsächlich, ich glaube, Fast eines seiner ersten Bücher, die ich nicht gelesen habe. Äh, was jetzt nicht unbedingt daran liegt, äh, nicht unbedingt an der Serie liegt. Das Ganze sind zehn Minifolgen, die in der ARD-Mediathek auch als Minifolgen ausgestrahlt werden. Fürs Fernsehen hat man das Ganze in 100 Minuten zusammengezogen. Es sind nämlich zehn Folgen, A, ah, zehn Minuten. Und ich lehne mich jetzt sehr weit aus dem Fenster und würde behaupten, das Buch hatte zehn Kapitel. Und es beginnt mit einem Paar, mit Rosamund Pike und Chris O'Dowd, die sich in einer Kneipe treffen, in so einem richtig schönen britischen Pub. Er sitzt da schon, trinkt Bier, äh, sie kommt dazu, bestellt sich einen Weißwein und die beiden haben im Anschluss an ihr Treffen einen Termin. Sie gehen nämlich zur Eheberatung, denn ich würde sagen, die Ehe der beiden ähm, liegt in Scherben am Boden.
0: Du hattest was mit einem anderen und jetzt sitzen wir hier.
2: Nur, dass etwas mehr dahinter steckt als nur das.
0: Schildere mir deine Version. Kurz oder nicht kurz? Kurz. Du hattest aufgehört, mit mir zu schlafen. Ich habe
2: angefangen, mit einem anderen
0: das zu Das ist eine sehr kurze Version.
2: Ja, das ist wirklich eine kurze Version. Und es sind dann eben zehn Folgen, in denen sie immer wieder darauf warten, zum Therapeuten gemeinsam zu gehen und nicht nur ihre Ehe ausdiskutieren, sondern vor allem auch die Weltpolitik. Also vom hm. brexit über Amerika bis, bis zu allem. Und ähm, die größte Melancholie, die ich bei dieser Serie beim Gucken hatten, wie gerne würde ich mal wieder in einem englischen Pub sitzen, egal ob bei einem Glas ja. Weißwein oder bei einem Bier. Im Notfall würde ich auch meine Ehe ausdiskutieren, aber jetzt hier <lacht> bei State of the Union, es hat mich nicht so richtig gepackt.
1: Also, zehn mal zehn Minuten, da verschwendet ihr nicht allzu viel Lebenszeit. Ihr könnt auf jeden Fall zwei tollen Schauspielern bei der Arbeit zugucken. Ob ihr die ganzen zehn Folgen dann durchhaltet, diese ganzen zehn Teile dieser äh, Ehe, die am Boden liegt, könnt ihr selbst entscheiden in der ARD-Mediathek.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
1: Gerade neulich, Anna, haben wir über die Darstellung von Berufsgruppen in Filmen gesprochen. <lacht> ich, ich sage nur empörte Hebamme.
2: Ja, stimmt. Jetzt kommen wir zum, äh, zum Themenfeld äh, empörter Archäologen. <lacht>
1: da wird der Empörteste, der mir sofort einfällt, ist der mit Hut und Peitsche. Ich glaube, da denken die meisten dran an den guten alten Harrison Ford als Indiana Jones in den gleichnamigen Filmen. Ansonsten vielleicht noch äh, Brendan Fraser in Die Mumie. Ist dann ja auch nochmal neu verfilmt worden. Oh Gott, erinnerst du dich? Diese, dieser Fehlgriff mit Tom Cruise, dieses Remake?
2: Ich hab's verdrängt. Das war auch Ich hab's furchtbar. einfach verdrängt.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ab Freitag äh, versucht's der Nächste mit ein R Nächsten zusammen. Ähm, Refines. Als Archäologe auf Netflix zusammen mit Carrie Mulligan. Die Ausgrabung heißt das Ganze. Deutlich ruhiger, ohne große Abenteuer vielleicht, aber dafür mit einem spektakulären Fund. Anna Wollner, du als unsere Eine-Stunde-Film-Hobby-Archäologin hast ja diesen Film für uns ausgebuddelt, <lacht> abgestaubt, einbalsamiert und selbstverständlich historisch korrekt eingeordnet. Und vor allem hast du mit den beiden gesalbten und geölten Hauptmumien gezoomt nämlich mit, ähm, mit Rave, der dessen Namen nicht genannt werden darf, Feins und ähm, Carrie, ich gucke immer so traurig, Mulligan. Bevor wir zu denen kommen, let's dig a little bit deeper. Was für eine Ausgrabung ist die Ausgrabung?
2: Die Ausgrabung ist die Ausgrabung eines sehr spektakulären archäologischen Fundes, den in England tatsächlich jedes Schulkind kennt. Nun weiß ich aus sicherer fundierter Quelle, weder du noch ich waren waren in England auf der Schule. Hm. Deswegen ist das jetzt eine Bildungslücke, die Netflix für uns dankenswerterweise schließt. Oder ähm, grob zurückgefragt, klingelt bei dir irgendwas, wenn ich Sutton Hu sage?
1: Ist das die Fortsetzung von Horten hört ein Hu?
2: Ja, dachte ich auch erst. Ist es nicht? Nee. Ähm, Westerholt äh, setzen sechs. Oh, ähm, genau da, in Sutton Hoo, was nichts mit Horten, hört ein Hoo, zu tun mhm. hat, ähm, in Ostengland, in Suffolk. Da hat im Jahr 1939 der Hobbyarchäologe und selbsternannte Butler, ähm, Basil mhm. Brown, also äh, nicht Butler, sondern Butler, ne? Butler. also von mhm. Buddeln, ja, ja. Ähm, ein sehr, sehr spektakulären Fund getätigt, denn die vermögende Witwe Edith Pretty die hat ihn beauftragt, mal ein paar merkwürdig an Hügel auf ihrem weitläufigen Landsitz zu untersuchen. Nichts ahnend, ob des spektakulären Fundes, den Brown schon, ähm, naja, 5000, 6000, 7000 Spatenstiche später machen wird. Womit haben wir es zu tun?
0: Wir dürften auf dem Friedhof von jemandem stehen. Aus der Wikingerzeit, vielleicht sogar älter.
2: Dem englischen Regenwetter trotzend arbeitet Brown unermüdlich und legt wirklich Spatenstich für Spatenstich eine Sensation frei, nämlich die Überreste eines Schiffes aus angelsächsischer Zeit. Oha. Eine Grabstätte aus dem 7. Jahrhundert, heute vor allem bekannt als das Schiffsgrab von Sutton Hoo und tatsächlich ein Fund, der damals äh, ja, Geschichte verändert hat.
1: So, jetzt wird ja alle Nase lang irgendwas ziemlich Altes irgendwo aus äh, irgendeinem Loch ans Tageslicht. Licht gehoben. Was war jetzt an dieser Ausgrabung so spektakulär?
2: Ja, man wusste tatsächlich zu dem Zeitpunkt, also 1939 nicht, dass die angelsächsische Geschichte bis ins siebte Jahrhundert zu zurückreicht. Und dieses Schiff war unglaublich gut erhalten. Also die haben nicht nur ähm, das Schiffswrack, also es war also Wrack nicht, weil das Schiff havariert ist, sondern also diese 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 Blanken und Bohlen etc. gefunden, sondern auch Schätze, die da dran waren. Und das hat tatsächlich so ein bisschen die angelsächsische Geschichtsschreibung, wie sie bis dahin stattfand, über den Haufen geworfen. Das allerdings... Ähm darum geht es im Film nur am Rande. Also es geht tatsächlich vielmehr darum, dass auf einmal alle was vom Schiffskuchen abhaben wollen. Also das örtliche Museum, die sagen, äh, das Schiff, das gehört uns. Das British Museum, die sagen, Sekunde mal, äh, hier wir als British Museum wollen aber auch ein Stück davon ab. Also es ist wirklich dieser Streit um Wissens äh, der Wissenschaft um Besitz, Wert und Verdienst der Ausgrabung. Und das Ganze wird ausgetragen auf dem Rücken von Basil Brown und eben Edith Pretty. Und dabei rennt allen Beteiligten nur noch die Zeit davon, diesen Fund, diesen historischen Historischen Fund, diese wirklich für, aus Archäologie-Sicht historische Sache zu konservieren, denn der nahende Weltkrieg, der wirft seine Schatten voraus und man weiß, wenn wir nicht fertig werden und das hier alles nicht schaffen, bevor es richtig losgeht, dann haben wir das Schiff für immer und ewig verloren.
1: Also so ein bisschen Hut und Peitsche-Spirit ähm, im Hintergrund spüre ich das schon. Über die Hauptdarsteller haben wir noch nicht geredet, sie aber schon genannt, nämlich zum einen äh, Rafe Voldemort Fiennes und äh, Carrie Mulligan, von der ich wirklich finde, dass sie eigentlich in allen ihren Filmen in erster Linie immer einigermaßen traurig guckt. Du hast ähm, mit den beiden gesoomt. Wichtigste Frage, hatte er eine Nase und sie mal sowas ähnliches wie ein
2: Lächeln im Gesicht? Also er hatte eine Nase, hm? äh, er hatte sogar eine sehr große Nase, er hatte Kopfhörer im Ohr, er hatte, glaube ich, um Gottes, um mir jetzt ein bisschen den Gossip rauszuholen, ich würde behaupten, nur feins trug einen schwarzen Rollkragenpullover. Hm. Carrie Mulligan hatte eine zartrosa Bluse an und saß vor einem Bücherregal, also so ein bisschen im Homeoffice. Ähm, sie hat sehr traurig ausgesehen, sie hat zwischendrin aber auch so ein bisschen gelächelt okay. und sie ist tatsächlich auch relativ spät erst zu diesem Projekt dazugestoßen, also nicht zu unserem Interview, sondern das war von langer Hand geplant, sondern zum Film. Nämlich äh, zu dem Zeitpunkt, als Nicole Kidman ausgestiegen ist. Das erklärt auch so ein bisschen den Altersunterschied zwischen Brown und Pretty. Ähm, denn ähm, eigentlich waren die, war er sogar jünger als sie. Das ist im Film jetzt so ein bisschen umgedreht. Aber feins spielt Brown mit so unwiderstehlichem äh, widerstehlichem, britischem Charme. Wirklich einen wortkargen, schroffen Mann mit einem, mit einem Herz aus Gold. Und Mulligan, eigentlich eine gebrochene Frau, die gern mehr tun würde, als sie könnte. Ähm, und für Mulligan lag genau darin dann auch, die Faszination des uh, kurzen Drehbuchlesens.
0: There's a biography of her, um, but it, there's not a huge amount. There's no sort of video footage of her. There's very few images. So you know, there's, but the the biography does go into detail about her childhood, her upbringing, and and particularly sort of her earlier life before she got married. Incredibly well traveled, she went to America, Egypt. You know, she lived in Paris for six months. And she volunteered as a nurse in the First World War. She worked for the Red Cross in France.
2: So she was you know she had this huge life ja und feins der fand es geil einfach mal verschüttet zu werden.
1: Yeah, we do everything we can to make it look real. I was under the earth and they, we put earth in my mouth and it was more cold than it was suffocating because I had to lie there for quite a while while people prepared me in it. And so lying on cold earth, you get a chill. It was, and I mean, you think the earth might be warm, but it's sort of just full of cold water. But it was fine. I mean, I got warmed up and. Und, you know, sometimes it's in a masochistic way, the discomfort is what you want. Ja, äh, Avada Kedabra. Ne? Ähm, haben die zwei denn durch die Dreharbeiten jetzt wenigstens auch ihren inneren Indiana Jones so ein bisschen ausgegraben?
2: Ich bin ja fest davon ausgegangen, dass, also weil, weil ich glaube ich als Kind selber mal Archäologe werden, Archäologin werden wollte, dass alle anderen um mich herum das auch werden wollten und ähm, habe dann auch tatsächlich mal nachgefragt äh, bei Ralph finds aber bei ihm ähm, lag ich daneben. I don't think I had any sense of where I would end up when I was a child. I, I liked, I was fascinated by African animals, wildlife
1: generally and history, but I didn't, I couldn't, Okay,
2: ich kann mir schon vorstellen, wie der nächste Film, den Ralph Fiennes dreht, irgendwo in der afrikanischen Savanne spielen ja, wird, gut. im Kampf gegen die Big Five und ähm, ja, der Grund übrigens, warum Carrie Mulligan unbedingt mitmachen wollte, nicht nur Nicole Kidman zu ersetzen, sondern ähm, na, sie musste bei selber bei der Antwort ein bisschen lachen, sie war ein ganz kleines bisschen Fangirl. Well, initially, I just wanted to work with Ray Fines. <lacht> Honestly, I just wanted to
0: make a film with him. He's just always been one of my favorite actors and I just love him in everything he does
2: and um, then I read script. Ehrliche Antwort. Erst war feins, dann das Drehbuch. Begeisterung in geringen, aber stets steigenden Dosen. Das ist jetzt aber auch kein Film, für den man sich am Ende schämen müsste. Er ist unaufgeregt, fast schon unspektakulär und so ein bisschen intim, ganz ohne Pathos. Dafür in vielen Pastelltönen und wie es sich für britisches Schmuddelwetter gehört. Mit viel Matsch und
1: und deshalb hat Anna Wollner auch noch virtuellen Dreck unter den Fingernägeln vom gemeinsamen Buddeln in die Ausgrabung mit Rev Fines und Carrie Mulligan. Alle ab Freitag auf Netflix, äh, außer äh, Anna natürlich. Ne? Du bleibst mal schön hier.
2: Ich gehe in die zweite Staffel, eine Stunde Film.
1: Sehr gut.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde
2: Film. Ich möchte, dass jeder von euch aufsteht und fünf Minuten lang von seinem Sommer erzählt.
1: Das ist ein bisschen wie früher in der Grundschule, ne? so der klassische Aufsatz, wenn man den ersten Tag wieder im Unterricht war. Mein schönstes Ferienerlebnis. Hier läuft das alles ein bisschen anders und damit herzlich willkommen in Euphoria. Ist wie so vieles ein Tipp von euch gewesen. Ich hatte mehrfach von dieser HBO-Serie gehört, aber bisher Shame on Me tatsächlich noch nicht so wahnsinnig viel davon gesehen. Ihr oder einige von euch dagegen schon, unter anderem auch Lilly, die mir geschrieben hat. Hi Tom, schau dir unbedingt Euphoria an. Es ist eine unglaublich künstlerisch und thematisch ansprechende Serie, die jegliche Tabuthemen aufgreift und diese sehr bedacht, aber realitätsnah behandelt. Eine Serie über Jugendliche, die aber keineswegs nur für Jugendliche gedacht ist so wurde also äh, dringend mal Zeit sich dem zu widmen, zumal sich der Macher hinter Euphoria Sam Levinson für die Corona Zeit jetzt was wirklich sehr cooles ausgedacht hat, dazu später mehr. Erstmal kurz für alle, die bisher auch noch keine oder wenig Ahnung von Euphoria haben, ein äh, kurzes an die Hand nehmen von mir. Äh, bei uns ist die Serie übrigens, ich habe nur gesagt, HBO bisher bei uns ist die Serie auf Sky zu sehen. Die Schülerin, die hier gerade eben aus ihren vergangenen Ferien erzählen sollte, ist Rue, gespielt von Zendaya. Sie ist 17 an einer amerikanischen Kleinstadt High School und ziemlich heftig drogenabhängig. Sie war schon wegen einer Überdosis in der Klinik, muss auch zur Selbsthilfegruppe gehen. Im Anschluss kommt aber trotzdem vor allem von diversen Pillen, die sie einwirft, nicht wirklich los. Ihr Freundeskreis ist sehr divers und wird noch etwas diverser als Jules neu auf die Schule kommt, ein Transmädchen, gespielt von der 22-jährigen Hunter Schäfer, sagt bestimmt einigen von euch was, Ja, die medial so eine der berühmtesten jungen trans Transfrauen in der Öffentlichkeit ist, weil sie sich auch als Aktivistin sehr stark macht. So zwischen der äh, Drogen kaputten Rue und Jules, die auch wirklich nur oberflächlich tough und mega schlagfertig wirkt, entwickelt sich eine Freundschaft. Ähm, beide geben sich gegenseitig Halt bei dem Scheiß, in dem sie wirklich äh, oft mindestens knietief stecken. Äh, häufig reicht er beiden aber auch bis zum Hals.
0: At some point you make a choice about who you are. Hey, ich I'm bin Rue. Ich bin ein Attizier. Wir beginnen ein neues Chapter.
3: Ich bin eine neue girl in der Stadt, die ich denke, Sie werden Freunde sein. Ich
0: bin Rue. Ich bin Jules.
1: Ihr habt gemerkt, ich musste mich hier sowohl aus dem deutschen als auch aus dem original amerikanischen Material bedienen. Seht es mir nach, es gab einfach nicht so wahnsinnig viel. Rue und Jules kämpfen sich durch ihr Coming of Age bei Rue eben gespickt mit der Drogenabhängigkeit, bei Jules gespickt mit der Transformation vom Jungen, der sie als Kind war, zur Frau, die sie jetzt wird und beide permanent umgeben von alltäglichen Versuchungen, Partys, auf denen es immer irgendwas einzuwerfen gibt. Jungs und Mädels um beide herum, die mit großen Versprechungen und großer Liebe locken und dann ebenso große Enttäuschungen folgen lassen, kennt ihr sicherlich selbst, und alles geschrieben, erzählt und gefilmt auf eine Art, die der Serie trotz dieses ja, narrativen und visuellen Extrems und es wird wirklich extrem, äh, trotzdem eine wirklich tolle Glaubwürdigkeit und Echtheit verleiht, vor allem die bildliche Umsetzung der emotionalen Achterbahn, durch die die Charaktere fahren, sowohl die beiden Hauptcharaktere als auch alle um sie herum. Das ist so irre, also so illustriert äh, muss sich ein wirklich nicht mehr zu kontrollierender Drogenrausch anfühlen, äh, so wie hier sieht das harte Aufschlagen auf dem Boden der Realität wirklich aus. Also bravo, Showrunner Sam Levinson, ganz exzellente Arbeit. Divers, queer, spannend bis sonst wo und auch äh, kein Blatt vor den Mund nehmend. Nochmal ein kurzer Ausschnitt, äh, Rue in einer Mittagspause zu Hause im Bett, in Gedanken an wen auch immer, als plötzlich ihre Mutter zur Tür reinplatzt.
0: Essen ist fertig. Okay. Kommst du? Ja, nein. Ja, zu, Ja zum Essen.
1: Ja, zum Essen. Ne? Für das andere war die Mutter einfach ein kleines bisschen zu früh im Zimmer. Äh, toll gemacht ähm, und kein Wunder daher auch, dass viele Fans extrem ungeduldig auf Staffel 2 warten und auch weiter warten müssen, weil die nämlich auch wegen Corona äh, verschoben werden musste. So, was hat Sam Levinson also gemacht? Er hat äh, Transition-Episodes gedreht, die inhaltlich zeitlich genau zwischen Staffel 1 und 2 passen. Zwei Folgen gibt es bisher. Äh, die zweite ist ganz frisch, jetzt neu draußen. Und während die erste davon so eine klare Rue-Folge war, also mit Zendaya als äh, One-Woman-Hauptrollenshow, könnte man sagen, ist Folge 2 jetzt natürlich eine mega spannende Jules-Folge geworden, in der spielt dann nicht nur Hunter Schaefer die Hauptrolle, sondern hat das Drehbuch sogar mitschreiben dürfen. Ne? So pleased man seine Fans. Ähm, beginnt, und dann höre ich auf zu spoilern, mit einer Bilderflut an Rückblicken in Jules' linkem Auge in Großaufnahme, also sozusagen ihre Iris als Leinwand für die Rückblicke, wirklich Hammer gemacht. Wenn ihr irgendwie Zugriff auf Sky habt und Euphoria noch nicht kennt, dann gebt euch das. Stellt euch vielleicht ein bisschen vor wie 13 Reasons Why auf Speed und LSD, nur ohne Suizid, auch wenn Rue mit dem, was sie da mit sich selber veranstaltet, äh, durchaus nah dran ist. Danke Lilly nochmal und auch den anderen von euch für den Tipp. Hab's wie gesagt mehrfach zugeschickt bekommen. Euphoria immer wieder mal ins, äh, ins Spiel gebracht von euch. Vielen Dank dafür. Und wenn Staffel 2 dann kommt, sind wir da natürlich dran. Im Augenblick erstmal die Transition-Folgen gucken.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Vor zwei Wochen haben wir euch in eine Stunde Film die neue ZDF-Neo-Doku-It-Yourself-Serie die Lieferung vorgestellt. Sechs junge Typen, vier Kerle, dazu zwei Extremsportlerinnen, die jeden Morgen eine Ladung irgendwas vom LKW auf einen Hof in Thüringen gekippt kriegen und die bis abends etwas draus bauen, basteln oder schweißen müssen, das dann aber auch funktionieren musste das wird überprüft. Könnt ihr gerne noch mal nachhören im Podcast vom 12. Januar und euch da noch mal genauer auf den Stand bringen. Zwei der vier Typen aus der Doku sind Finn und Brian aus dem YouTube-Erfolgsformat Klimansland, Was ich ja eh schon länger einigermaßen spannend finde. So eine Art Kommune 2.0 für hyperaktive Online-Bastler. Namensgeber Finn Kliman kennt ihr sicherlich auch aus zig Social-Media-Portalen, auf denen er so aktiv ist mit seiner Mannschaft. Witziger Typ einfach. Im Zusammenhang mit deren neuer ZDF-Neo-Serie habe ich dann da mal hingemailt, ob nicht einer von denen Bock hat, mit mir mal ein bisschen drüber zu quatschen. Und Brian hatte Zeit und Bock. Er ist seit gut zwei Jahren wichtiger Bestandteil vom Klimansland in fast allen Videos mit am Start. Und jetzt bei uns. Hi Brian. Hi, grüß dich. Wir können davon ausgehen, wo Klimansland draufsteht, ist auch Klimansland drin, wie jetzt in diesem Fall. Allerdings... Habt ihr diese Staffel für ZDF Neo nicht im Klimansland, also auf eurem eigenen Hof gedreht, sondern dann doch woanders? Erklär mal kurz, wie es dazu kam.
3: Ja, das Ganze sollte mal ein bisschen aus dem Klimansland raus. Ähm, und zwar in Thüringen haben wir das Ganze gemacht. Ähm, ja, die Projekte ähneln dem Klimansland so ein bisschen von der Verrücktheit und sowas. Aber ähm, wir wussten ja auch teilweise, also eigentlich gar nicht, was da vorher rumkommt. Ähm, aber dieses Tüfteln und Sachen umsetzen und so, das, das machen wir halt im Kliemannsland, das mögen wir auch. Und wir wollten quasi mal in die Ferien gehen, mal woanders, mal ein bisschen neues Feeling reinbringen. Ja, und vielleicht auch einfach, damit es nicht genauso
1: aussieht, wie das, was die Leute schon von euren YouTube-Kanälen kennen.
3: Ja, genau. Mal, ja, einfach einen Tapetenwechsel auf eurem YouTube-Kanal habe ich gesehen, habt ihr
1: mittlerweile über eine halbe Million Abonnenten. Seid da sehr aktiv, auch auf eigentlich allen Social-Media-Plattformen echt unterwegs. In der Fernsehserie beim ZDF jetzt hat Finn Kliemann dich vorgestellt als den Social-Media-Manager vom Kliemannsland. Wie genau sieht denn der aus, dein Job? Ja,
3: das, ich bin tatsächlich Social-Media-Manager. Ich habe jetzt eine, eine, eine Hilfe noch bekommen, die Peggy, die macht das jetzt mit mir zusammen. Und ansonsten, ähm, ich tanze halt in den Videos mit rum, aber ansonsten mache ich alle Bilder, ähm, beantworte die meisten Mails, lade die Videos hoch, kommentiere die. Ähm, alles, was so nach außen tritt, äh, läuft eigentlich so über mich. Und dann ähm, die Videos halt, wenn die rauskommen, dass ich das ein bisschen bewerbe. Und ähm, ja, dann haben wir halt noch eine kleine Event-Abteilung, mit der dann in Zusammenarbeit ein bisschen gucken, wenn zum Beispiel ein Weihnachtsmarkt anstehen würde, was dies ja ausgefallen ist, dann spreche ich mich mit denen halt ab, wann wir das bewerben, wie wir das bewerben und dann ähm, schneide ich eigentlich Sachen und mache Fotos, Videos und ähm, bewerbe das Ganze auf den Kanälen.
1: Weihnachtsmärkte hast du gerade selber angesprochen und auch sonst sieht es ja eventmäßig gerade doch wegen Corona einigermaßen düster aus, logischerweise. Ähm, jetzt ist auch noch obendrein Winter, wie sieht denn das Leben im Klimasland bei euch gerade aus
3: überhaupt? Das ist also eigentlich super gut, weil wir uns ja quasi da wegschließen. Das ist ja, der Zaun ist zu. Ähm, ist natürlich schade, dass ähm, also im Sommer ist es immer so, dass, dass super viele Leute rumkommen, dass es im Winter sowieso weniger. Ähm, deswegen merkt man jetzt gerade gar nicht so den, den Abfall an, an sich, dass da ähm, nie weniger passiert. Und ähm, wir haben ja auch so eine kleine Bauabteilung die nutzen gerade die Zeit richtig, äh, um alles auf Vordermann zu bringen, falls die Saison dann wieder losgehen sollte dieses Jahr, dass wir dann gut in den Startlöchern stehen. Und ja, ein ähm, paar Leute sind im Homeoffice und ansonsten ist das äh, dann ziemlich ruhig gerade. Ähm, wird aber an allen Stecken, äh, Stellen halt jetzt richtig gerade viel gearbeitet. Ja, fühlt sich so ein bisschen an wie
1: Saisonvorbereitung bei euch gerade, auch wenn man sich aktuelle Videos anguckt, so als ob ihr das Klimasland sommerreif macht. Grundsätzlich habe ich ja immer das Gefühl, wenn ich mir eure Videos angucke, das ist schon irgendwie so Kommune 2.0, was ihr da macht. Ne? Also lebt ihr da wirklich zusammen auf diesem Hof im Klimasland?
3: Ist das so, wie das beim Zugucken für uns aussieht? Also, es ist schon so, dass viele Leute im Klimastand leben. Ich habe da auch zweieinhalb Jahre gelebt und hab, bin jetzt ein Stück weggezogen, also zehn Kilometer. Ähm, man verbringt eigentlich schon seine Freizeit da und im Sommer wird da schon mit allen Leuten gegrillt und es wohnen sehr viele Leute da. Ähm, jetzt gerade durch Corona haben wir es ein bisschen auf, aufgeteilt, sodass wir eigentlich teilweise dann nur zu den Dresd kommen. Ansonsten gibt es immer eine Crew, die da vor Ort wohnt, was eigentlich eine WG ist. Und da sind da schon alle Zimmer belegt und es sind ein paar Schlafmöglichkeiten halt draußen, so Tiny Häuser in die Richtung. So bewohnbare Container und manche Leute haben einen umgebauten Bus und sowas. Und die, diese WG, die lebt da schon und die macht schon alles zusammen. Und äh, abseits von Corona wäre das jetzt eigentlich schon so, dass wir dann auch viel Freizeit da verbringen. Äh, da arbeiten Freizeit und abends wird gegrillt und ja, wir fahren ja sogar alle in Urlaub zusammen. Also es ist schon äh, eine Kommune in dem Sinne irgendwie, so selber bezeichnen wir uns nicht so. Ähm, aber irgendwo ist es das ja schon, wenn man alles so zusammen macht und auf einem Fleck, ähm, ja, aber viele ähm, suchen halt auch nach Feierabend dann den Abstand, also was heißt den Abstand, verbringen ihre Freizeit auch woanders.
1: Ja, und mittlerweile seid ihr ein echt erfolgreiches Medienunternehmen mit dem, was ihr da macht. Bei der ZDF-Neo-Serie, bei Die Lieferung ist es ja so, ihr zwei Klimansländer, also Finn Kliman und du, Plus jetzt die vier anderen, die beiden anderen Jungs und die beiden Mädels noch dazu. Wie war das jetzt, da noch andere quasi von außen mit reinzuholen und mit Leuten zusammen Schrott zu basteln, mit
3: denen ihr vorher so nicht zusammengearbeitet habt? Ja, voll gut. Also ich und Finn sind ja so ein bisschen so die Fuscher und das wurde dann gut ergänzt durch... durch ähm durch die anderen, die dann halt echt Know-how haben und auch gerade durch die Leute, ähm, die Actionsport betreiben. So, man denkt sich ja, ja, man könnte da runterspringen und am Ende guckt man sich an, ja, man könnte. Aber dann sind da auch zwei im Team, die Mädels ähm, zum Beispiel, die, die das sowas halt auch machen. So, und deswegen ähm, war das schon eine coole Zusammenarbeit und es gab halt wenig Grenzen, weil ähm, bei mir hört es zum Beispiel bei Elektronik und Verkabeln und so auf. Und dann sind da zwei Leute, die da richtig Bock drauf haben und gleich alles an sich ranziehen deswegen war es eigentlich eine sehr gute Zusammenarbeit, weil man die Grenzen halt echt ein bisschen ausschließen konnte. Eure Videos, die ihr so dreht, und auch wenn man sich die Lieferung
1: jetzt anguckt, es sieht alles aus wie eine Mischung aus Chaos, Computerclub, Telekolleg mhm. und Jackass. Richtig. Ähm, woher nehmt ihr die Motivation für das, was ihr da macht? Es wirkt immer wie ein Riesenspielplatz für große Jungs und große Mädels. Ist es die Neugier was zu bauen,
3: irgendwas zu konstruieren. Warum macht ihr das? Ja, schon so irgendwie Sachen umsetzen, die, die man einfach mal machen wollte. Irgendwie Irgendwas, irgendwas bauen und so, zum Beispiel so eine Lagerfeuerstelle wollte jeder mal haben und ähm, meistens macht man sich dann irgendwie im Sommer irgendwo eine Tonne an, aber man kann die auch richtig cool machen und dann, dann suchen wir uns da Gimmicks aus, die da passen. Jeder schmeißt da was mit rein, ob es dann ein Bierversteck ist oder ein verrückter Stuhl und sowas und dann dann ergänzt sich das so, dass da alle Bock drauf haben, das, das kleine Projekt so, so groß und bunt zu machen. Und ähm, ja, das treibt uns halt irgendwie an, dass, dass wir alles gerne ha haben möchten ähm, und dann eigentlich ohne Plan immer einfach anfangen und das irgendwie versuchen, dahin zu zimmern. Wie viel
1: Inspiration holt ihr euch da selber aus dem Netz? Also wie viel Wechselwirkung gibt es denn da, dass ihr zum Beispiel auch Vorschläge kriegt von der Community, von Leuten, die eure Kanäle abonnieren, die dann sagen, ey, äh, baut doch mal das und
3: das. Ja, da kommt schon viel rein. Wir haben ja auf der Homepage auch diese Finder-Projekte. Das ist das Prinzip wie von Tinder. Also man schlägt was vor und die Community kann sich dann einloggen und ja, nein klicken und was die meisten Likes hat, ähm, das wird dann... Das setzen wir dann eigentlich auch um oder gucken uns das an oder wandeln das ab, aber dadurch haben wir natürlich viele Ideen aus dem, aus dem Netz, was andere Leute sehen, äh, was zu uns passt, weil das sind dann halt nicht nur vier Augen, sondern Tausende, ähm, die sich denken, das passt auf den Hof, das kann man umsetzen und deswegen kommt da schon sehr, sehr viel Inspiration rein. Wir versuchen jetzt nicht Sachen eins zu eins nachzubauen, ähm, aber manchmal wird man dann halt schon inspiriert. So.
1: Das ist auf jeden Fall eine echt coole Nummer, die ihr da mittlerweile am Laufen habt. Und auch eine echt große Nummer. Ich meine, wie geht das jetzt weiter? Ähm, expandiert ihr mehr in Richtung Fernsehen, so wie jetzt mit die Lieferung? Äh, es kommt ja auch noch irgendwann jetzt im Laufe des Jahres auf Netflix
3: äh, der Hausbootbau mit Olli Schulz, ne? Mhm, der kommt auch dieses Jahr. Da bin ich aber nicht so involviert wie beim Klimastand oder bei der Lieferung. Ich war ein paar Mal da. Ähm, aber das ist so echt Finn und Ollis Baustelle, die haben da sich sehr, sehr lange den Arsch aufgerissen und das sieht man dann halt alles bei Netflix. Aber ich bin ein paar Mal da, aber ich bin jetzt nicht eine tragende Person in dem Format. Okay, aber
1: ihr arbeitet schon grundsätzlich daran, dass es in Zukunft äh, ruhig auch mehr Output gibt vom Klimasland, also auch außerhalb von YouTube und euren Social-Media-Kanälen.
3: Ja, also wir haben da schon Bock, wir haben viel im Zettel und viel im Kopf und müssen gucken, wie wir das umsetzen und was dann noch alles passiert. Unser Baby ist halt das Klimasland. das wird immer so bleiben. Deswegen fließt da auch am meisten Zeit rein. Und dann sind das immer so Ideen und die brauchen teilweise sehr lange für eine Umsetzung. Jetzt generell geplant ist nichts Neues außer, dass wir halt Vollgas geben beim Klimasland. Das ist erstmal hauptsächlich im Fokus, weil wir jetzt ja gerade diese Pause haben mit Umbauten und jetzt muss sehr, sehr viel geplant werden bevor es halt wieder losgeht, richtig.
1: Ja, super, klingt nach einer spannenden Zukunft bei euch. Wir drücken die Daumen für alles, was da eventuell dann demnächst von euch zu sehen sein wird, wenn so ein bisschen Winterpause rum ist und wenn vielleicht auch die Corona Situation wieder ein bisschen mehr zulässt, als es im Augenblick der Fall ist. Danke dir für deine Zeit hier in eine Stunde Film. Äh, Brian, ihr findet ihn auf YouTube natürlich im Klimansland und auch im Kanal Das Leben des Brian und äh, auch sonst auf Social Media. Danke dir. Sehr gerne.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Heute gibt es natürlich Extremsportmillionäre. Auch im Skaten. Einige Jungs und ein paar Mädels, die davon leben können. Die absolute Elite kann das sogar richtig gut. Das war aber, liebste Freundinnen und Freunde, mitnichten immer so. Weiß auch, Halfpipe, Goat, Tony Hawk und erzählt es uns in der Skate-Doku überhaupt, Bones Brigade.
0: When we got into skating, you did not become rich or
1: famous if you were good at skateboarding. No one did. No how good you are. Wie komme ich auf Bones Brigade? Ganz einfach. Ich habe euch oft genug gesagt, dass ich ja der Meinung bin, die ganze Corona-Situation wird vom Motzen und Nüllen auch nicht besser. Das meine ich auch so. Das heißt jetzt aber auch nicht, dass mir parallel pausenlos die Sonne aus dem Arsch blinzelt. Ich finde auch Dinge richtig bescheuert. Aktuell zum Beispiel, dass die Wintersportsaison gelaufen ist, abgehakt. Ähm, mir ist das Wichtiger als Sommerurlaub. Mal kurz nur zur Einordnung. Ich liebe halt einfach die Alpen, die zwei oder dreitausender Schnee bedeckt und da dann mit einem Snowboard runterkarven. Ach, es tut weh. Allein das drüber reden schon. Ist halt... Einfach mein Ding. Ich lieb's. Geht dieses Jahr nicht, äh, finde ich scheiße, ist aber nun mal so. Also fertig, äh, bis Öffnung der Cable Parks, also der Wakeboard-Anlagen, dauert auch noch knapp drei Monate. Ich fange gleich an zu heulen. Nicht zu so sehr drüber nachdenken. Also bliebe im Moment möglicherweise skaten. Wenn nicht überall noch alles wahlweise voller Schnee oder, wo er wieder weg ist, voller Rollsplit liegen würde. So, in so aussichtslosen Fällen zieht mich mein Eskapismus vor den Screen zu Hause. Ich gucke mir das dann wenigstens an. Und als ich da neulich mal wieder nach was optisch Befriedigendem gesucht habe, habe ich Bones Brigade wiedergefunden. Skate-Doku von 2012 und für Rollbrettfahrer so wegweisend wie, keine Ahnung, Goodfellas für Mafia-Film-Fans. Die Bones Brigade war eine Skate-Crew Ende der 70er Jahre, gegründet vom Godfather of Modern Skateboarding Stacy Peralta. Der war mit äh, Mitte 20, mit der eigenen Karriere schon soweit fertig und hatte jetzt mehr Bock drauf, eine Crew aus neuen jungen Talenten zusammenzustellen. Und jung heißt hier die meisten tatsächlich so zwischen 10 und 14 Jahre alt. Und die Jungs, die Stacy Peralta da in Skateparks all over the US of A zusammen gescoutet hat, das waren Jungs wie Lance Mountain, Mike McGill, Steve Caballero, Rodney Mullen und auch der dünne, schlachsige, blonde Tony Hawk. Ich übersetze das kurz für alle Skate-Analphabeten. Es handelt sich bei diesen gerade genannten Jungs um Cristiano Ronaldo, Lionel Messi Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo und Lionel Messi. Alle aus dieser Crew mit Namen Bones Brigade wurden später Skate-Ikonen. Damals dagegen äh, wurden einige der Jungs regelrecht von anderen Skatern gehasst. Tony Hawk zum Beispiel. Der äh, kam einfach zu jedem Pool-Contest Anfang der 80er. Damals wurde ja noch komplett in Skateparks geskatet, in so Betonpools vor allem. Also dieser 11-, 12-jährige Tony Hawk kam da so hin, hat einfach alles weggewonnen, weil er einfach wie besessen acht Stunden am Tag trainiert hat und scheiß gut war. Das Problem war aber, Hawks Vater war damals Vorsitzender der National Skate Commission und deshalb hieß es ständig: Tony gewinnt ja sowieso nur wegen der
0: The guys used to spit on Tony back in the day. It was so discouraging that I was going to quit.
1: How in the world could this guy be the world champion and just walk away from it? So krass zu sehen. Gerade mal 14 und schon keinen Bock mehr wegen permanenter Anfeindung. Dann der große Umbruch. Viele Skateparks wurden abgerissen. Die ersten Halfpipes aus Holz wurden in Hinterhöfen gebaut, quasi als Ersatz. Und das Flatland, das Streetskaten, hat sich aus dem Freestyle rausentwickelt. Und da war er dann quasi der Tony Hawk der Straße, der unfassbare Rodney Mullen. Skateboarding, was es repräsentierte,
0: die zu kreieren, Es wurde meine
1: Niemand hat mehr Street-Skate-Tricks erfunden als Rodney Mullen. Der ist heute Ende 40, skatet immer noch. Und wenn ihr zum Beispiel gerade zufällig mit dem Skaten anfangt und am klassischerweise ersten Trick rumbastelt, den man so lernt, Olli. Bedankt euch bei Rodney Mullen. Er hat diesen Flachland-Olli, mit dem man springt, ohne das Board festzuhalten, erfunden. Es war damals die Sensation im Skaten. Türöffner für alle weiteren Tricks, die kamen ohne die Bones Brigade. Gäbe es das Skaten, wie wir es heute kennen, definitiv nicht. Ich könnte stundenlang weiter darüber reden. Man merkt es vielleicht ein kleines bisschen. Vielleicht machen wir irgendwann mal ein Special dazu. Für heute lasse ich es gut sein. Bones Brigade habe ich gefunden auf iTunes für 3,99 Euro auszuleihen. Lohnt sich auf jeden Fall zwei Stunden lang, es ist der Skate- und Lifestyle-Film überhaupt über diese Zeit damals, 80er und dann auch die 90er Jahre mit den großen Skate-Ikonen für heute lasse ich es gut sein, bedanke mich bei euch, dass ich hier mit euch meine Bordsport-Anti-Corona-Depressions-Selbsthilfestunde abhalten durfte. Guckt ihr bitte, dass ihr zum einen gesund bleibt und zur anderen natürlich nichts, was ich nicht auch gucken würde. Tom Westold ist raus für heute, nächsten Dienstag, nächste eine Stunde Film. Macht es gut, bis dann und tschüss.